0: mit der heutigen Veranstaltung, zu der ich äh, Leo Koschut den meisten von Ihnen, bekannten Verleger, Übersetzer und Nachdichter, recht herzlich äh, begrüße, beginne. Seit der in diesen Räumen im Jahre 2008 erfolgten Präsentation von äh, Leo Koschuts Arbei Nachdichtungen ist äh, sehr viel Zeit vergangen. Was äh, Leo Koschwood in dieser Zeitspanne geleistet hat, sehen Sie hier vorne auf dem Tisch und auch hinten äh, vom Nora Verlag, äh, was zu erwerben ist im Angebot. Und mein Part äh, jetzt in der Einführung äh, wird der sein, Ihnen ein Teil dieser Publikation wenigstens äh, vom Grundtenor oder vom Titel her von einigen Aspekten, um die ich denke, sich das Gespräch dann mit Leo Koschut rankt, vorzustellen. Das autobiografische Zeugnis, das im Nora Verlag erschienen ist, handelt von einem legendären Verlag und enthält äh, Leo Koschuts Erinnerungen an die Arbeit im Berliner Verlag Kultur und Fortschritt und im Verlag Volk und Welt. Die darin enthaltene Insicht, und Leo Koschut arbeitete von 1958 bis 1960, also fast 30 Jahre in diesen Verlagen, ist gewissermaßen ein Versuch, die Erinnerungen für künftige Chronisten dieser Verlagshäuser aufzuschreiben, denn es ist leider in der Tat so, dass ein intellektuelles Gedächtnis des Verlages Dazu gehören außer der Korrespondenz, Gutachten, Gremiumsprotokolle, viele andere Dokumente nur zum Teil überliefert sind. An anderer Stelle ist nachlesbar, dass zum Beispiel im Archiv der Akademie der Künste lediglich 150 laufende Aktenmeter des Verlages überliefert sind. Christina Links, die die Nachfolge von Leo Koschut im Verlag übernahm, hat ja zu Recht diese Einrichtung mit einem Literaturinstitut verglichen. Leider sind, wie gesagt, davon nur wenige Archivbestände erhalten. Ein Teil finden Sie im Berliner Landesarchiv und im Bundesarchiv. Auf diese Akten konnten Simone Barg und Siegfried Lokates, die einen Beitrag über den Verlag im Fenster zur Welt, die meisten von ihnen werden den kennen, geschrieben haben oder die Recherchen auf die Christoph Links zurückgreift, in seiner Studie über die Verlage in der DDR Bezug nehmen. Leo Koschut äh, hat einen anderen Zugang, eine andere Sicht auf dieses Material und äh, deshalb lohnt es sich äh, immer wieder, auf das, was er mit dem autobiografischen Zeugnis vorlegt, zurückzugreifen. Im anschließenden Gespräch, denke ich, wird äh, von dem Verleger und Übersetzer Koschut besonders am Herzen liegenden Büchern die Rede sein. Die Liste der Autoren, Leo hat hier das, die Verlagsbibliografie mitgebracht, also es wäre schon ein abendfüllendes Programm, diese Titel zu nennen. Aber von einigen äh, Büchern, die äh, Leo sehr am Herzen liegen, denke ich, wird äh, nachher die Rede sein. Die Liste ist wie gesagt lang, sie reicht von Eidmatov über Okuchava bis äh, Zwetaiva, einige Autoren und einige Titel, die in den Essays eine Rolle spielen. Also in diesem äh, Band finden Sie auf, den, auf dieser Tafel und auf der folgenden Tafel. Einige der Titel äh, sind also auch hier im Antiquariat der Hellen Panke zu erwerben. Wer also auch da noch Interesse am Verlagsprogramm hat, kann gerne darauf zurückgreifen. Während äh, Fritz Mirau in seinen Erinnerungen, die unter dem programmatischen Titel »Mein russisches Jahrhundert« erschienen sind, auf die Russen, unter denen bei Volk und Welt verlegten Autoren zu sprechen kommt, legt Leonard Koschut den Schwerpunkt auf die multinationale Sowjetliteratur. Daneben kommt natürlich die Verlagsgeschichte in den Blick. Es werden Arbeitsprozesse skizziert, Mitarbeiter vorgestellt, die an der Herausgabe beteiligt waren. Es ist eine breite Palette von Personen. Hier sehen Sie äh, einige, die äh, in Leo Koschuths Bildarchiv noch nachweisbar sind, werden, wie gesagt, äh, in, mit ihrer Biografie, mit ihrem Anteil im Verlag vorgestellt. Es reicht von der Sekretärin über die Gutachter und Übersetzer bis hin zu den Verlagsleitern. Was mir bei der Lektüre der Publikationen aufgefallen ist, ist, dass immer wieder von Schwierigkeiten und Konflikten die Rede ist, die es bei der Herausgabe der Sowjetliteratur in der DDR gegeben hat. Das ist eigentlich ein etwas äh, sonderbares Phänomen, denn das Bild sozusagen von der Rezeption sowjetischer Literatur war ja eine Zeit lang ein anderes. Diese Probleme, von denen die Rede ist, spielten sich auf den unterschiedlichsten Ebenen ab. Leo Koschut war daran beteiligt. Es geht um die Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel. Es geht um die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und die Abteilung des ZK der SED, in denen diverse Konflikte ausgetragen worden sind. Im Unterschied, und das ist eigentlich das Besondere und das Interessante an Leo Koschuts Büchern, im Unterschied zu Simon Barg und Siegfried Lokates, die sich auf die bereits erwähnten im Bundesarchiv überlieferten Verlagsunterlagen stützen, schreibt Koschut aus der Sicht des Zeitzeugen, der die in den Akten überlieferten Konfliktfälle, stellvertretend seien Isaac Babel und Daniel Granin genannt, aus eigener Arbeit sehr gut kennt. Vor allem seine Hinweise auf die rigiden Eingriffe einiger Mitglieder des Zentralvorstands der deutsch-sowjetischen Freundschaft in die Verlagsarbeit lassen oder haben es zumindest mir ein völlig anderes Bild der DSF äh, gezeichnet. So war Alexander Solzhenitsyns ein Tag aus dem Leben des Ivan Denisowitsch im Verlagsprogramm, konnte jedoch erst 1990 in einer Lizenzausgabe, die dann bei Aufbau erschien, also in jedem Verlag, in dem Leos Ehefrau Charlotte arbeitete. Vieles, was bei Volk und Welt erschien, auch das ist eine Besonderheit, erblickt aus oben genannten Gründen mit Verspätung, Ilja Ehrenburg, Granin oder Konstantin Simonow. ich habe diese Titel gezeigt, das Licht der Welt, oder wie im Falle auch diese Geschichte beschreibt Leo Koschut in seinen Büchern, im Falle von Moszajew mit einem anderen Klappentext, mit einem anderen Umschlag. Aber das, was in deutscher Übersetzung herauskam, im Verlag herauskam, war oft vollständiger als die in der Sowjetunion edierten Ausgaben. Auch hier können nur Beispiele wie Bulgakov oder Platonow genannt werden. Heute sind Meister und Margarita und Hundeherz von Bulgakov oder Babels sämtliche Erzählungen in neuen als zeitgemäß oder präziser bezeichneten Übersetzungen im Angebot. In den lobenden Hervorhebungen und Rezensionen dieser neuen Szenierung der Erzählertalente sucht man jedoch vergeblich nach einer Würdigung der Leistung dieses Verlagshauses. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend ist mir ferner klar geworden, wie wenig eigentlich die Leser in der DDR mit den Biografien der im Verlag arbeitenden Kolleginnen und Kollegen vertraut waren, wie wenig sie über das Leben und das Vorleben der aus der UdSSR zurückgekehrten Emigranten wussten. Nur wenigen war bekannt, dass einige Lektoren, auch hier nur stellvertretend Charlotte Koschut oder Ralf Schröder genannt, saßen in der DDR in Haft und sie arbeiteten über Jahre in dem für Sowjetliteratur zuständigen Lektorat. Eine dieser Mitarbeiterinnen, Mimi Brichmann, habe ich persönlich erst während der Recherchen über den Kasachstaner Gulag kennengelernt, zusammen mit Meinhard Stark. Es gibt mehrere interessante, sehr aufschlussreiche Interviews mit ihr, Mimi Brichmann, die 48 aus Kasachstan zurückkehrte, betreute im Verlag die Tauwetterausgabe von Ehrenburg. Aufbau und Kultur und Fortschritt bzw. Volk und Welt erwiesen sich also als eine Heimstadt für die nach zwei Jahrzehnten aus dem Exil zurückgekehrten und mit dem Überleben und den Feinheiten der russischen Sprache und des russischen Lebens sehr vertrauten Deutschen. Was es für die Rückkehrer mit ihren unterschiedlichen Schicksalen bedeutete, in Berlin in diesem Verlag aufeinander zu treffen, bietet Stoff für einen noch ungeschriebenen Roman. Auch Alfred Korella und Hugo Huppert gehören zu diesem Personenkreis. Er wird von Leo Koschut im »Der Hut flog mir vom Kopf« in seinem Mayakovsky-Buch sehr ausführlich und interessant vorgestellt. Der Briefwechsel mit Hugo Huppert und Franz Schlesnitzer, den ich Ihnen allen ans Herz lege, hat mich besonders in dieser Sammlung, in dieser Dokumentensammlung beeindruckt. Leo Koschut, der damals an seiner Dissertation über Majakowski arbeitete oder begann, an der Dissertation zu arbeiten, hatte an beide geschrieben und sie um Auskünfte über Majakowski gebeten. Die Akteure, mit denen Leonard Koschut zu tun hatte, wechselte, wechselten im Laufe der Zeit die Probleme jedoch blieben, könnte man rückblickend sehr holzschnittartig zusammenfassen. Ein letztes Beispiel für diese Problemlagen und Konflikte äh, sei hier genannt. Es wird äh, von Leonard Koschut in dem Fenster zur Welt und in den äh, Essays äh, beschrieben, wie in UFA die zur Tagung der gemischten Verlegerischen Kommission angereisten Deutschen im Vertrauen von ihren sowjetischen Kollegen oder von den russischen Kollegen erfuhren, dass die Funktionäre des Schriftstellerverbandes und anderer höherer Stellen ihr Veto gegen die Veröffentlichung von Okujawas Roman Merci in der DDR einlegen würden. Doch das Veto gegen die Buchveröffentlichung erwies sich letzten Endes als ein Bärendienst, denn die Auflage der Romanzeitung, die den Zuschlag bekam, bevor das Buch dann im Verlag erschien, war dreimal so hoch wie die gedruckte äh, im Verlag erschienene Buchausgabe. Heute erinnern, das sehen Sie hier an dieser, auf dieser Tafel, bereits äh, Denkmale und Museen an die seinerzeit umstrittenen und äh, sehr diskutierten Autoren. Diese Episode, von der ich gesprochen habe, die sich also um Okojawa und die Debatten um Okojawa ranken, ist im neuesten Buch »Kranien auf Reisen« nachzulesen. Diese Studie enthält 28 Essays und Gespräche, die zwischen 1964 und 2007 geschrieben wurden und von der Entdeckerfreude bei der Erschließung der Literatur der Völker der Sowjetunion künden. 21 Autoren von Abay über Jesenien bis Osnesjensky kommen darin zu Wort. 1990 schloss Leonard Koschut seine Studien zu Jesenien mit einer sehr umfangreichen und sehr schön aufgemachten Jesenien-Ausgabe ab. Es lag äh, nahe, um auf die Familiensager zu sprechen zu kommen, dass der in Kiew gebürtige Verleger die Reisen oder seine Reisen in die Ukraine nutzte, um den Spuren seiner Familie nachzugehen. Im Ergebnis langjähriger Recherchen entstand so ein Buch, das die wechselvolle Geschichte seiner Familie in den Jahren 1850 bis 2010 in den Blick nimmt. Heute Abend bietet es sich an, auch aus aktuellem Anlass, mit Blick auf die Geschehnisse in der Ukraine und in Kiew, gerade diese Lebensstation in den Blick zu nehmen. In der Familiensaga ist immer wieder von Kiew und das, was Leo an diese Stadt bindet, die Rede. Im Juli 1942, auch das gehört zu seiner Biografie, wurde er in Wien, dem Geburtsland des Vaters, eingezogen und gelangte dann als Offizier der Wehrmacht in das Geburtsland der Mutter, in die Ukraine nach Kiew. Unweit des äh, Bulgakov-Hauses, Sie sehen hier den Andreevski-Hang in dem, dass sich heute das Bulgakew-Museum befindet, stand das Panzerabwehrgeschütz, hinter dem Leo Koschut eine geraume Zeit saß. Hinter der Erzengel-Michael-Kathedrale, das sehen Sie auf dem anderen Bild, war, wie gesagt, diese äh, Stellung ausgehoben. Es würde jetzt zu lange dauern, das kann äh, Leo, wenn er mag, dann in der Debatte oder im Anschluss in der Diskussion tun. Es würde, sehr, es würde viel zu lange dauern, zu erzählen, wie der Weg dann aus Kiew über die diversen äh, Kriegsgefangenschaften, die amerikanische und die sowjetische Kriegsgefangenschaft, ihn dann schließlich nach Halle geführt hat. Mit diesem Hinweis auf die Familiensage, ach Väterchen, in, dieser Geschichte kann, in diesem Buch kann diese komplizierte und lange Geschichte nachgelesen werden. Möchte ich diese knappe Einführung, diese sehr Überflugsart, überflugsartige Vorstellung der Bücher schließen und würde mich mit einer Frage und mit einem Vorschlag an Leo Koschut wenden, wie wir gewissermaßen in das Gespräch, in die Diskussion des heutigen Abends kommen, um hier, äh, so sind wir verblieben, in der Vorbereitung auf diesen Abend mit äh, der Frage zu beginnen, wie der nun wirklich sein Weg über die, das Interesse an der russischen Literatur, es ist immer von Lermontow die Rede, äh, dazu führte, sich dann schließlich den Nationalliteraturen zuzuwenden und wie äh, sozusagen dieses Interesse, dieses Profil dann schließlich seine Tätigkeit im Verlag Kultur und Fortschritt und später dann als Lektoratsleiter im Verlag Erfolg und Welt öffnete. Mit dieser Frage würde ich gerne Leo Koschut das Wort geben. Wir haben dann die Möglichkeit, direkt mit sich mit Fragen an ihn zu wenden oder dann noch weitere Ausführungen zu hören. Damit ist gewissermaßen der Eröffnungsteil abgeschlossen und ich denke, wir kommen in eine interessante und spannende Diskussion mit Leo Koschut. Vielen Dank.
1: Also ich grüße natürlich auch alle sehr herzlich. Viele habe ich schon mit Handschlag begrüßt, wo es noch nicht geschehen ist. Da denke ich vielleicht darüber nach. Seit wann kennen wir uns eigentlich und wer ist denn das eigentlich? Wenn ich jemanden sehr lange nicht gesehen habe, kann es natürlich passieren, dass das Wiedererkennen ist, schwierig ist. Also, ich habe das Gefühl, es sind aber sehr, sehr viele, gemessen an der Zahl der diesen mit denen ich seit langem bekannt und befreundet bin und die, als, die ich als Freunde des Verlags auch begrüßen kann. ja. Ich habe die etwas unangenehme Situation. Ich rede normalerweise lieber im Stehen. Und das erste Mal kann ich mir das nicht erlauben. Es sind meine Hüftgelenke kaputt und ich, ich kann nicht so lange stehen. Also, ich bitte um Verzeihung. Man, man ist freier, wenn man steht. Und die Freiheit habe ich leider nicht. So, also, wo das alles herkommt. Das kann ich natürlich nur sehr kurz sagen. Sonst sind wir in einer Stunde noch nicht fertig mit dieser einen Frage. Ich werde es versuchen, einiges in telegram -Stil. Also mein Vater, von dem das alles schon herkommt, der hat im Jahre 1904 eine Frau geheiratet, die ich nie kennengelernt habe, die ist sehr, 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 sehr früh gestorben, wie das damals üblich war, Lungentuberkulose. Und für mich war sie eine Russin. Sie war für mich eine Russin, weil mein Vater hat Russisch sprechen können. Hat die Sprache, wie ich weiß, war er 23 Jahre lang in Russland und er liebte die Sprache. So, indem ich an diesen Büchern gearbeitet habe, habe ich natürlich einiges begriffen, auch was ich vorher nicht wusste. Diese Frau war natürlich keine Russin, sondern sie kam aus Deutschland über sieben Bürgen nach Odessa, da kam die ganze, die ganze Sippe, ist nach Odessa gekommen. Das sind äh, sehr aktive Leute gewesen, da waren Gartengestalter, da war eine Apotheker und sowas. Und in einer zweibändigen, dreibändigen Enzyklopädie der Russlanddeutschen, die vor einigen Jahren in Moskau erschienen ist, figurieren auch ein paar Leute von denen, die hießen Rote. Von, also, wie gesagt, die ist früher gestorben und mein Vater hat sie in den letzten vier Jahren ihres Lebens nicht einmal gesehen, weil dann war der Weltkrieg und er war vier Jahre äh, wie heißt das, zivil interniert äh, in Archangelsk und hat dort äh, Leute gehabt, denen, bei denen er noch seine Russischkenntnisse, die er begonnen hat mit der Frau, die er aus Siebenbürgen äh, Nachhin nach Odessa schon was gelernt hat, <lacht> sein Russisch begründet, sozusagen. Äh, als er zurückkam von dort äh, über Kiew nach Odessa, in Kiew, äh, hatte er schon gelebt, weil die Frau war krank und er hat einen, einen Ort gesucht, wo gute Luft ist und so fort. Und, also, aber die war schon tot. Dort hat er Jenseits des Weges, der an unserem Grundstück vorbeiging, ein hübsches Mädchen kennengelernt. Die war erst wirklich ein Mädchen und entwickelte sich zu einer jungen Dame. Jedenfalls, die hat er dann geheiratet und die wurde meine Mutter. Und das war meine, meine Muttersprache. Aber sie war nicht ukrainisch, sondern die Muttersprache war russisch. Wir, wir waren auch in einem also deren Eltern äh, von ihrem Beruf ja äh, waren ge, äh, genötigt Russisch zu sprechen und die Familie sprach, aber sie verstand Ukrainisch und ich habe etwas Ukrainisch damals auch gelernt Also, so, also bloß die kriegte auch lungen und dann sind wir eben nach Wien übergesiedelt und mein Vater war Wiener, er ist ja eben vom, von Wien weg, <lacht> wegen dieser mit dieser Siebenbürger Bürger deutschen Ursprung und so weiter. Äh, wir haben in Wien immer nur Russisch gesprochen, in der Regel. Ich bin natürlich in die Schule gegangen, von der dritten Volksschulklasse an, die anderen die musste ich so nebenher nach, nachholen. Da lernte ich natürlich auch Deutsch mit den Kumpeln, mit denen ich mich prügelte oder mit gemeinsam irgendwas anderes unternahm. Äh, aber das Russisch wurde auf diese Weise schon richtig gefestigt. Und Meine Schwester, wir waren zu zweit, aus der ersten Ehe gab es noch Verwandte, die lernte ich aber erst nach 50 Jahren kennen. Die eine davon, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, ist sie mit einer Tante nach Deutschland gefahren. Und als wir dann nach, nach Wien kamen, da hatten wir auch kein Geld, dann war der Krieg, dann war, war ich auch natürlich am Krieg beteiligt. Ähm, also dort ha, hat sich diese Familie weiterentwickelt mit äh, Familienveränderungen naturgemäß. Natur so. Und äh, ich überspringe alles, äh, was ich sonst gemacht habe nach dem Krieg. Ach so bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten, so wie er eine Odessauerin geheiratet hat in Wien. So wollte ich mit einer Frau nicht in Wien, sondern äh, in Oranienburg Baum Oranienbaum bei Dessau. Ähm, das war eine sehr schöne Zeit mit ihr, aber ähm, sie, sie hatte schon vorher eine Freude vermisst. und da war vermissen. Dann kam er wieder und in der Entscheidung zwischen ihr und ihm hat sie ihn genommen Und ich habe inzwischen an der Schule Russisch unterrichtet. Ich habe nie eine einzige Stunde selber eine Schule besucht. Ich konnte eben einfach Russisch sprechen von Haus aus ein bisschen. Und mit Hilfe eines Lehrbuches und so habe ich meine Stunden absolviert. Aber da ich einiges Hübsches erzählen konnte aus diesem Lande, wo man Russisch spricht. Und vielleicht hat mir der liebe Gott ein bisschen pädagogische Fähigkeiten gegeben. Jedenfalls bin ich mit meinen Schülern gut ausgekommen. Ich bin mit guten Zeugnissen von den Schulen dann weg. Ich habe es ja nicht lange gemacht, denn ich musste ja begreifen, mit dieser Grundlage ist das keine Lebensaufgabe, die ich, die ich da löse. Also bin ich nach Halle zur... Universität, um dort zu studieren. Dort habe ich Slawistik studiert. Dann habe ich noch nachgeholt meine Nichtschülerreife Prüfung. Ja, so hieß die damals, so ein schöner langer Name. Und ich war ja ein sehr schlechter Schüler gewesen. Ich bin aus dem Realgymnasium in der sechsten Klasse sogar genötigt worden, die zu verlassen und in die Ingenieurschule. Aber dann habe ich fleißig gelernt und dann hat, als ich mein, mein Zeugnis kriegte, über diese nicht schulreichte Prüfung, hat der Vorsitzende der Prüfungskommission extra über mich eine Rede gehalten, was das für eine Überraschung ist, mit welchen Leistungen, wo man ge, gezweifelt gehabt hat, ob man den überhaupt zu einer Prüfung zulassen soll. So, und jedenfalls <lacht> Die, die, das habe ich alles gemacht, während, während ich dort auch unterrichtete. Ich musste ja etwas verdienen, das war in Zeitz. Und dort bin ich Mitglied der Gesellschaft für Deutsch, nee, damals ist es zum Studium der Kultur der Sowjetunion geworden. Und äh, das war für mich schon ganz gut, weil ich, ich, ich war dort zuständig für die Anleitung der Studiengruppen, die es in dieser Gesellschaft gab. Ich musste also da auch Dinge unterrichten, die ich nicht wusste, die ich erst, erst erlernen musste. Und das machte ich dann, dann wurde ich hauptamtlich, obwohl ich immer noch Student war, hauptamtlich äh, Oberreferent in, diesem, in, in der Hallischen Landesleitung dieser Gesellschaft und habe dort voll als Hauptamtlicher gearbeitet und habe mein Studium absolviert. Aber dadurch war ich gezwungen, das Studium nicht nur als Buchwissen aufzunehmen, sondern ich habe das eben so anzuwenden gehabt. Und dazu gehörten natürlich Sprache und Literatur und Kunst und alles Mögliche. Das war schon ganz nützlich. Und dort habe ich auch geheiratet, was sich dann als günstig herausgestellt hat, denn wir sind 64 Jahre verheiratet gewesen bis zu dem traurigen Termin, wo meine Frau gestorben ist, vor sieben Monaten. Und die hat auch Journalistik studiert, aber ohne alle diese biografischen Vorläufe. So, und nach dem Studium, da habe ich schon die Zeitung geschrieben und so, Rezensionen und so, wobei mich besonders interessierten zum Beispiel Jalil, das Moabiter Heft, ein, ein tatarischer Dichter und so, solche Dinge äh, haben mich einfach in der Rezeption interessiert, so dass ich da schon ein bisschen angelegt war von, von, davon, dass es nicht nur um Russisch geht und eines Tages kam zu mir der Kaderleiter wie das damals hieß und äh, der Cheflektor des Verlags ähm, Kultur und Fortschritt hieß er. Sie wollten nicht anwerben, dass ich dorthin komme als künftiger Cheflektor, weil der Cheflektor selber auch lungenkrank war. So wie das, das war ja, In der Zeit war das noch kaum heilbar. Es ist ja danach heilbar geworden. Erst heute hat man schon wieder andere Probleme. So, also ich habe denen sagen müssen, ihr kommt zu einer ungünstigen Zeit. Vor einigen Tagen ist meine Frau verhaftet worden. Das war die Zeit, wo man über den 20. Parteitag diskutierte. Und sie diskutierte eben sehr eifrig und sehr verbissen in, in ihrer Studentenparteiorganisation. Und dafür wurde sie verdächtigt in staatsfeindlicher Tätigkeit und sie wurde also 20 Monate hat es dann gedauert, bis sie da wieder rauskam. So. Damit war aber auch mein Verhältnis zu, zu Halle etwas gestört, also nach so einem Erlebnis. Ich habe von am selben Tag, an dem sie verhaftet wurde, aufgehört, an meiner Dissertation zu arbeiten und bin dann nach Berlin gegangen, war in diesem Verlag Kultur und Fortschritt und dort begegnet mir schon Bücher von nicht-russischen Autoren auch, das merke ich, wenn ich nach Biografisches, so wie die Autoren feststellen wollte, die, die, also die Litau, Litauer zum Beispiel und die, die Letten, die schrieben um die, auch die, um die Zeit in lateinischer Schrift, aber mit Sonderzeichen und äh, die Bücher, die aus dem Russischen übersetzt wurden, die ahnten gar nicht, dass das Sonderzeichen dort sein müssen, sondern weil aus dem russischen, aus dem kirillischen übertrug man doch einfach genauso wie russische Bücher auch. Und da fiel mir schon auf, das was hier als russisches Buch vertrieben wird, das ist überhaupt gar nicht russisch. Jetzt möchte ich das nicht zu einer Legende ausbauen, dass ich erfunden habe, die Nationalliteraturen. Man konnte natürlich, wenn man die, die Verfassung las, die verschiedenen Stadien der Verfassung, dann, da kriegte man natürlich mit, dass die äh, Unionsrepubliken und Autonome Republiken und so weiter, welche äh, Möglichkeiten und Verpflichtungen und so weiter sie so hatten, also dass sie auch ihre, ihre Sprache pflegten und so fort. Also das wurde mir bewusst. Und ähm, der Cheflektor, den ich ablösen sollte, der hatte auch schon sich in dieser Richtung engagiert. Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass äh, der Verlag sich äh, um das kirgisische Heldenbuch, äh, kirgisischer Helden, sagen wir nass, äh, in, die, in die Perspektiven des Planes aufgenommen wurde. Und hat äh, korrespondiert mit, äh, einem, äh, mit dem Verfasser einer, einer äh, kasachischen Bio Tetralogie über, äh, über äh, den Abai, den Nationaldichter der Kasachen. Äh, also es, äh, in der Gestalt dieses Cheflektors war schon ein Mensch, der richtig engagiert war für eine Literatur, die nicht die russische Literatur war. Und von da ein Schritt weiter zu bemerken, dass da andere auch interessant sind, war natürlich nicht schwierig. Also kurz und gut, solche Anregungen haben mir natürlich auch geholfen. Und als er dann ging und ich Cheflektor wurde, das verzögerte sich freilich, weil das Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft zum Studium der Kultur, so hieß es, nee, der, der deutsch sowjetische Freundschaft, so hieß es damals schon, das hat so lange gezögert, mich zu bestätigen als Chefrektor, bis die, der Prozess vorbei war und bis sie alle möglichen Aufklärungen über meine Frau hatten. Und dann erst wurde ich bestätigt. Aber der, der Verlagsleiter Heinz Wissels, das war ein Mann, der hat in Buchenwald im KZ gesessen, der gehörte auch zu denen, die sich sehr engagierten, dass man nicht nur Empfehlungen folgt die, äh, aus, äh, aus der Sowjetunion von äh, zuständigen Leuten, was man herausgeben soll, sondern dass man sich um das kümmert, was hier ein Leser findet und was interessant zu lesen ist. Das war, äh, also der Heinz missitz hat in dieser Richtung eine sehr, sehr gute Arbeit in diesem Verlag geleistet. Und ich habe mich eben allmählich auch um die, um die Literaturen der anderen Republiken gekümmert. Da ich ja selber aus der Ukraine kam, ähm, da äh, im Umfeld auch, es gab, wir hatten ja Lektoren, die schon ein Sprachkenntnisse mitbrachten. Wir hatten die Welt der Ehlert, die konnte Lettisch, die Lola Debüser konnte ein bisschen. Verstehen jedenfalls äh, uh, 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 um, Ukrainisch. Und hier sitzt die Lisbeth Hoffmann, die hat auch ein bisschen schon Ukrainisch. Also, es hat welche gegeben, die diese Sprachen kannten. Dann fand man für, äh, für Litauisch die Irene Breving, die hat äh, in der Folgezeit dann sehr, sehr viele litauische Bücher übersetzt. Äh, dann gab es den Norbert. Äh, ein, ein, jetzt ist der Familienname. Raus. Also jedenfalls ein der, der konnte. Also es gab ja Leute, die diese Sprache konnten. Und es ist ja nicht, genügt ja nicht die Sprache zu können, um Literatur zu übersetzen, muss man auch selber äh, literarische Anliegen, Anlagen haben und sie pflegen und, und weiterentwickeln. Also kurz und gut: Wir haben angefangen, diese Literaturen zu machen. Und dann äh, bin ich äh, in alle Unionsrepubliken im Laufe der Zeit gefahren. In, bei manchen, ich, in den Kasachen war ich achtmal in Georgien, war ich noch öfter als acht. In Litauen bin ich sehr, sehr oft also, äh, durch alle äh, Unionsrepubliken durch. Und äh, da wir sehr viele, sehr engagierte äh, äh, Mitarbeiter hatten. Darunter eben junge Absolventen vom Studium, aber auch Lebenserfahrene ohne dieses Studium. Hier wurde genannt die Mimi Brichmann, die nannte sich später wahrscheinlich, nein, früheren Ehe ja, ja, okay. Barrio. Und dann gab es die, die Maria Rivkin, die, die kamen aus der Sowjetunion, hatten zum Teil also schwierige Lebensetappen in Lagern und so hinter sich und sie brachten also Wissen über das Land, wie es nicht in der Zeitung stand und viel bessere Sprachkenntnisse. Also kurz und gut, ich habe dann und das sehe ich als eine der wesentlichsten Sachen, an, die ich gemacht habe, die zu, zu, sozusagen, zum Programm erhoben die Aufgabe, dass wir die, nicht die Sowjetliteratur an sich, sondern dass wir die Nationalliteraturen der UdSSR herausgeben. Da, dazu musste man dann natürlich auch versuchen, den Kreis der Übersetzer zu erweitern. Hier sitzt eine Lektorin, die Georgisch gelernt hat aus eigenem... Entschluss und inzwischen eine, eine ganze Reihe georgischer Romane übersetzt hat. <lacht> Schwierigkeiten hatten wir bis zuletzt noch etwas mit, mit kasachisch, also russisch und mit Aber <lacht> kurz und gut: Es hat mich so gefesselt, dass äh, dass ich bis heute das als äh, ein, den Hauptgewinn meines Lebens ansehe, dass ich diese verlegerische Arbeit so äh, auf die, die viel Multinationalität ausrichten konnte. Denn man lernte ja dann nicht bloß Autoren und ihre Bücher kennen, man musste ja auch die Kultur, die Geschichte des, der jeweiligen Republik kennenlernen, was hochinteressant ist. Und wenn man die Republik auch kennenlernte, war natürlich auch sehr interessant. Äh, kurz und gut, äh, dass wir am Ende aus allen Unionsrepubliken Literatur hatten. Aus den litauischen, aus Litauen zum Beispiel hatten wir, ich habe mal auf einen Leser, auf einen Artikel reagiert, der im neuen Deutschland schon, Jetzt ist etwas aus der kleinen, wenig bekannten Literatur und so weiter gekommen, Deutsch. Da habe ich schreiben können, ich erinnere mich an die 73, erst auf. Erstausgaben aus der litauischen Literatur haben wir gemacht und eben sehr viele auch aus lettisch, estnisch und auch, wer weiß nicht, alle aufzählen. Das ist natürlich etwas, was heute einen auch zum Nachdenken bringt. Ich bin dabei, hier habe ich vier Bücher, die wir besprechen, aber ich bereite ein fünftes vor, das eben zusammenfasst. Rezensionen, die ich geschrieben habe, im Rund, für den Rundfunk, für die Berliner Zeitung und, und, und so fort. Und es gab die Autoren Nikolaus Lutzkis, Avigius äh, und so weiter aus Litauen alleine, äh, aus, den, aus Lettland, solche Autoren was Sie geschrieben haben über den Kampf mit Waldleuten, zum Waldleuten. Das waren die Faschisten, die es in diesem Lande gab. Ähm, über Auseinandersetzungen mit, mit bürgerlichen Bestrebungen, die es dort natürlich auch gab und so fort. Also es sind Dinge, die, an die erinnert man sich auf besondere Weise, wenn man das verfolgt, was jetzt ist, wo diese Republiken äh, Mitglieder der äh, Europäischen Union geworden sind und laut um Hilfe schreien, weil der Nachbar die die Russland will sie, will sie erobern. Also, ach Gott, ich muss wahrscheinlich abbrechen, weil ich ja, habe mich etwas festgeredet, aber so ist das mit der Entwicklung der Nationalliteratur als, als meiner Mission geworden.
0: Na, wir sind, äh, also Sie können jederzeit äh, sich melden, Es sind genug äh, Experten und Kollegen äh, von der Korschut anwesend. Äh, bitte beteiligen Sie sich am Gespräch, was, was wir äh, sozusagen von Anfang an als äh, roten Faden dieses äh, Gesprächs oder dieser Erzählung äh, gedacht haben, äh, rangte sich ja die Geschichte sozusagen vom, von Halle über den Verlag Kultur und Fortschritt, dazu ist jetzt das eine oder andere gesagt worden, dann bei Volk und Welt anzukommen. Für mich war es immer etwas kompliziert zu verstehen, wieso sich dieses Konstrukt Verlag Kultur und Fortschritt im Verlag Volk und Welt als gewissermaßen als eigenständige Einheit oder als Lektorat gehalten hat. Und für mich war diese Doppelung eigentlich nie oder schwer nachvollziehbar, wenn man in äh, Leo Koschuts Bücher schaut oder in die Bibliografien, so gibt es äh, Titel, die aus dem Verlagsprogramm von Kultur und Fortschritt äh, bei Volk und Welt übernommen worden sind, die weitergeführt wurden unter einem neuen Leben. Also dieses, dieses gesamte äh, Konstrukt der Präsentation der Literatur äh, hat sich äh, mir aus den, Büchern nicht erschlossen. Vielleicht können ja, Sie, die das habe ich äh, übersprungen nicht war das, das eine <lacht> das oder andere äh, äh, dazu beitragen. Leo kann, äh, frage ich immer wieder ja. danach, aber so richtig äh, klug ist, ist mir diese Konstruktion ist eigentlich
1: sehr, nicht sehr, sehr einfach, wenn es auch nicht so einfach war, das alles zu verändern. Ähm. Der Verlag Kultur und war ein Verlag der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, später Verlag der Gesellschaft der deutschen Freundschaft. Er hat äh, einen Verlag gehabt und dieser Verlag hatte die Aufgabe, Literatur herauszugeben, die diesen Zielen dient, denen die auch der Titel besagt, äh, dieser Gesellschaft äh, diente. Darin war natürlich schon inbegriffen die Sowjetliteratur. Es, hat dabei auch, wie soll ich sagen, publizistische, auch sensationelle Bücher gegeben in dieser Richtung. Das russische Wunder, der Thorndykes, ist noch zur Zeit von diesem Verlag Kultur und Forschung. Dazu hat der Verlag extra eine Redakteurin angestellt, die eine publizistische Erfahrung hatte. Edith Wäscher hieß sie, die wurde nachher auch BGL-Vorsitzende, wie das in, im Umfeld meiner, meines Jahrganges ist, auch vor kurzem gestorben. So, das war der Verlag Kultur und Fortschritt. Und dann beschloss eines Tages, ich meine, Politbüro Zentralkomitee, jedenfalls die Regierung, beschloss die sogenannte Verlagsprofilierung. Und da wurden die Verlage je nachdem, nach nach den Sachgebieten, um die sie sich vorrangig kümmerten, zum Teil etwas umgegliedert. Und es blieb zwar der Verlag Kultur und Forschung beendete seine Existenz und wir gingen über in den Verlag Volk und Welt. Volk und Welt hatte ja die gesamte internationale Literatur, aber weil wir natürlich bei Kultur und Forschung auch recht eifrig waren, ist sehr vieles, was dazu in, zur Sowjetliteratur gehörte, da nicht reingekommen, weil wir, wir uns bei Kultur und Forschung nicht Das war also eigentlich eine sehr, sehr richtige Sache, dass ein Verlag war, der hat die gesamte Welt abgedeckt, aber soweit so es die Sowjetunion war, ist das, was Kultur und Forschung gewesen war, zu Volk und Welt übergegangen. Und um das nicht alles zu verkomplizieren, anfangs schrieben wir immer erschienen bei Kultur und Fortschritt-Volk und Welt, ist auf die Dauer sehr, sehr anstrengend, dass wir eben äh, Volk, erschienen bei Volk und Welt. Außer also, wo es aus wissenschaftlichen Gründen etwas präziser gesagt werden muss. Ja, das ist zu diesen zwei Namen. Und ich war bei Kultur und Fortschritt, 64, glaube ich, war dieser Beschluss über die Profilierung. 1958 bin ich dahin gekommen, also ungefähr fünf äh, bis sechs Jahre war ich Kultur und Fortschritt, und dann war ich äh, insgesamt war ich im Verlag über 30 Jahre. So, ja bitte, na klar. Ja, ich
2: möchte gerne mal sagen, äh, wie ich äh, Deos Arbeit äh, gesehen habe, äh, wie er den kasachischen Dichter Abai übersetzt hat. Ich fand das so vorbildlich und war so begeistert davon. Ähm, als die Bände war, hat man zu uns gesagt, naja, er hat eine ganze Menge aus der sowjetischen Literatur gebracht, russische Literatur, aber er hat es ja aus dem Russischen übersetzt. Ja, es gab nur zwei, drei Leute, vielleicht die etwas kasachisch konnten, aber niemanden der äh, übersetzen konnte aus dem Kasachischen, aus Zeitgründen oder auch aus Wissensgründen. Und jetzt sind, äh, seit der Verlag zu Ende gegangen ist, ungefähr 25 Jahre vergangen. Es gibt vielleicht jetzt nicht nur zwei, drei Leute, die Kasachisch können, sondern acht, neun. Aber es ist in all den Jahren nichts aus dem Kasachischen übersetzt worden. Es sind ein paar Bücher, die Volk und Welt herausgebracht hat. Es gab dort eine wunderbare Oder in den 60er Jahren, besonders, auch schon vorher, aber schon vorher erschienen. Äh, sind wieder neu aufgelegt worden, aber in den alten Übersetzungen von Volk und Welt. Und Leo hat sich gedacht, ich muss auch mal was zu dem Abai machen. Abai war von den Kasachen ungeheuer verehrte Dichter, über den Muftar den großen Roman geschrieben hat, Der Abai hat von 1865 glaube ich, ja bis 1904 gelebt und er ist schon in, äh, in vorrevolutionärer Zeit in Petersburg gedruckt worden, 1909, glaube ich. Also vorher war also das eine Handschrift nach seinem Tod, aber ist er gedruckt worden in Russland auf Kasachisch. Das war keine Übersetzung, glaube ich. Das war Kasachisch. Und äh, äh, Leo hat also dann eines Tages, als er nicht mehr Lektor war, gedacht, oh, dann muss ich endlich mal den Arbeit machen. Und da, der Arbeit ist ganz viel ins Russische übersetzt worden, von vielen Gedichten gab es äh, äh, zwei, drei Übersetzungen und Leo hat sie sich alle hingelegt Drei, hier, da, achso, Arbei im Original und die drei Übersetzungen und dann hat er geguckt, was könnte es ungefähr sein und hat immer wieder den Arbei dazu gelesen, auf Kasachisch, um sich den Klang äh, äh, vorstellen zu können. Und dann hat er konferiert mit einem sehr Herr Kollegen, Bildern. Uh, Herold Belger, der wie ich gerade gehört habe. Vor wenigen Tagen gestorben. Ist. Vor wenigen Tagen gestorben. Der kannte Kasachisch durch und durch. Uh, Russisch konnte er besser, glaube ich, als Deutsch, oder in Deutsch hat er ein bisschen Dialekt gesprochen. Ja. Deshalb hat er sich mit uns nicht gewagt. Äh, ja, war er war Volgadeutscher. Er war Volgadeutscher. Ja.
1: Deportierter Wolgadeutscher. Er ja.
2: ist in Kasachstan aufgewachsen konnte äh, Russisch und Kasachisch wie eine Muttersprache und das war Deutsche. Und hat in seinem Leben viel aus dem Kasachischen ins Russische übersetzt und ihm verdanken wir die meiste Kenntnis über das Kasachische Und Belgers ähm, Übersetzung hatte Leo daneben und ständig einen Briefwechsel. Wenn er gesagt hat, ja, das scheint mir in der Übersetzung nicht so gut, das klingt doch im Kasachischen so und so, dann hat er den Belger gefragt und Belger hat bestätigt oder hat es anders ausgelegt. Und so ist dieses, hast du das da? Dieses wunderbare Buch über Arbeit entstanden. Und das finde ich so eine vorbildliche Arbeit. Ja, das ist ja, äh, hat ja gar nichts mit, äh, mit nicht Lektorenarbeit zu tun. Das ist ja eine wissenschaftliche und künstlerische Arbeit, die er gemacht hat. Und,
1: äh, also ich bin sehr glücklich, dass wir dieses schöne Buch, 20 Gedichte, ja, 20, 20. 20 Gedichte von Arbeit. Also man kann fast sagen, wie aus dem Original ins Deutsche kommt. Also dafür bin ich ganz überzeugt. Also Sie, Kleinwickel Klein hat ja ein ganz wichtiges Thema aufgerissen überhaupt die Problematik der Übersetzung und zwar sowohl der Übersetzung von Prosa als auch der Übersetzung von Poesie. Ich habe äh, da die meisten bei uns äh, Redakteure, Lektoren, die auch übersetzt haben, die haben lieber Prosa übersetzt, meistens. Äh, hab, ich habe mich auf der, die Poesie spezialisiert. Deshalb fing ich ja schon zur Verlagszeit mit dem Mayakovsky an, wo ja die fünfbändige Mayakovsky-Ausgabe erschienen ist, die dreibändige Szene und so weiter. Und wenn ich äh, in meine Geografie hineinschaue, es ist ja in diesem... Buch, wie, warum es entstanden ist, ist ja ein Thema für sich, das ist ja wie ein Almanach. Hier geht es um Berichte, um Nachdichtungen, um Theorie, Theorie der Nachdichtung, hier gibt es ein Kapitel, ein, ein, ein russisches Lehrbuch wird gedruckt, das war während der ersten Jahre nach 1945, in, in Halle hat sich der Lehrstuhlinhaber engagiert, ein Lehrbuch von Marnitz zu überarbeiten und eine neue Fassung zu machen. Er hat dabei viele Schwierigkeiten gehabt, weil er ähm, musste die, die russische Zensur durchgehen in jenen Jahren und zum Beispiel ein Deklinationsmuster für das russische Wort Washington, das ist, die Laus wurde eben natürlich gestrichen. Es gibt in Russland keine, keine solchen Läuse. Äh, also jedenfalls äh, äh, es ist, äh, das Buch ist so vielfältig, dass es ganz schwierig ist, äh, etwas Zusammenhängendes zu sagen. Nur, dass es zusammenhängend die Geschichte des, des Verlags trotzdem, äh, trotzdem erfasst. So. Und äh, für mich hat das Nachdichten begonnen im Jahre 47, 48, da bin ich auf den Lermondorf gestoßen, da hat mich dermaßen gefesselt, ich habe also 88 Nachdichtungen gemacht, damals noch ohne alles das zu erforschen, wer hat schon, es gab ja schon Nachdichtungen von und aus dem vorigen Jahrhundert sogar. Aber jedenfalls, ich musste das machen, was, so wie ich es gesehen habe. und an dem Lehrmontow habe ich mich sozusagen auch theoretisch festgebissen. Ich habe über Jahrzehnte hindurch das Gedicht Ein Segel, das ist ein charakteristisches Gedicht von dem Lehrmontow, hat natürlich viele charakteristische, aber eben diese, immer wieder daran gearbeitet, es noch, noch zu verbessern und habe am Ende, als ich dann dieses Buch, Ach, wieder geschrieben. Da war ich, war ich eingeladen nach Köln zu einem, einer Veranstaltung äh, über, über theoretische Übersetzungsfragen. Und da habe ich noch eine letzte Bemühung gemacht, die Dinge auszumerzen, die mir nicht gefielen an meiner eigenen Übersetzung. Und da habe ich das formuliert, dass also eine Nachdichtung äh, ist äh, ausgehend äh, von der Idee des äh, Originals eine neue, eine neue schöpferische Leistung. Also ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich ganz genau sagen. Hier in diesem Buch steht es drin, wie ich das dann formuliert habe. Und äh, auch die, die Prosa ist nicht so einfach, wie, wie man denken könnte. Da gibt es also alle möglichen Anforderungen des Textes, die man begreifen muss, die man... Äh, auch schöpferisch bewältigen muss, abgesehen von den Sprachen, in denen das jeweils erscheint. Es ist jetzt vor kurzem ein Georgier erschienen, Celades, ein viertes Buch schon von dem Georgier Celades. Also da muss man schon den Charakter der Georgier kennen, um dieses Buch richtig packen zu können, so wie sie, wo sie, so wie sie wie er in seinem Erzählfluss auf alle tausend Dinge kommt. So. Na, mir wird eben gesagt, ich soll vielleicht mal von dem dabei ein Gedicht vorlesen. Also es ist ein äh, herausragendes Gedicht. Man muss wissen, dass die Kasachen eine andere äh, Poetik haben. Sie, äh, sie haben nicht so, so wie wir, ABAB, A, B, sondern äh, zum Beispiel, ich meine, ABAB A, B ist, ist nicht das Gesetz, es gibt alle möglichen anderen, es gibt auch die, die frei, den freien Vers, aber doch vorherrschend sind äh, solche, die sind bei den Kasachen nicht so üblich. Da haben sie, zu, hat dabei zum Beispiel A, B, nee, A, A, B, A also in, in vier Zeilen äh, wiederholt sich, äh, hat man denselben Reim und einmal ist eine Sache reimlos. Aber dazu muss es auch äh, immer elf, elf Silben haben, also es muss auch seine Struktur haben, die, die das Gedicht zusammenhält. Es ist eine andere äh, Struktur der Gedichte, als sie im Deutschen zum Beispiel übrig sind. Also muss man das packen. Man muss natürlich die, 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 die Philosophie, auch die dahinterstehende Religion, äh, aus der sie kommt, äh, nachvollziehen können. Also kurz und gut, äh, das, das muss man alles begreifen, um ein solches Gedicht überhaupt versuchsweise anpacken zu können. Und ich hätte es nie gewagt, hätte es nicht diesen Herold Belger gegeben. Mit ihm hatte ich schon Verbindung ich glaube bald 40 Jahre. Er war mein wichtigster Konsultant für die Planung von kasachischer Literatur in unserem Verlag. Und er, er war ein selber ein, ein, ein Schriftsteller, ein schriftsteller ein Erzähler, ein Journalist, ein äh, Übersetzer, ein Literaturkritiker, ein Berater für alle möglichen Fragen. Er, er war, obwohl er ja als Deportierter nach Kasachstan gekommen war, und obwohl die Gesetzgebung so war, dass äh, keine äh, Russlanddeutschen, also ke keine Wolga-Deutschen, äh, ein, ein voll, volles Studium erreichen konnten. Das war ihnen verwehrt. Sie konnten lange Zeit keine Zeitung haben. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Kapitel der sowjetischen Geschichte. Er hat sich durch alles das durchgebissen und er hat studiert und hat Wissen angenommen und hat die Sprache gelernt. Er ist heute einer der angesehensten Kasachen oder jedenfalls ein angesehener Kasache unter Kasachen mit seinem deutschen hintergrund und auch mit seiner beherrschung des russischen also in allen drei sprachen äh, schreibt er und man kann sich keinen besseren er ist auch ein auesow und aber ein abeifachmann also für mich war er einfach unbezahlbar und deshalb haben wir mit ihm einen solchen ausgiebigen briefwechsel gehabt und jedes gedicht wenn ich fertig hatte habe ich ihm noch hingeschickt und hat das noch mal begutachtet da hat es auch lustige geschichten gegeben die Kasachen, die haben zwar auch die kyrillische Schrift, aber sie haben viele besondere Zeichen darin. Da gibt es eben ein, äh, mehrere, die haben so ein Schwänzchen, so wie im Russischen das Schja. Äh, Sch, Sch. da haben die das bei, beim N und beim I und bei vielen, äh, vielen Lauten, bei denen es die Russen nicht haben. Und noch andere Zeichen. Also das muss äh, so. Und dann haben manchmal ganz ähnlich aussehende Worte, unterschiedliche Bedeutung und ich habe mal sehr verbissen daran gearbeitet ein Satz ein Bild zu packen aus einem Gedicht und am Ende als das der Bail sagt und als ich ihm das erzählte sagte, ach dieser verteufelte Stein war das ein Stein das ist kein Stein, sondern das ist ich kann es jetzt auswendig nicht sagen, hier steht es in meinem Nachwort. Also es ist ein, ein ganz anderes Wort, dass ich mich bemüht habe, dem, der, der Interlinear-Übersetzung anzunähern. Jetzt habe ich ein Wort nochmal ins Gespräch gebracht, Interlinear-Übersetzung, darüber gibt es natürlich auch Streit. Soll man Gedichte interlinear übersetzen, soll man sie nur nachdichten? Wenn einer nachdichtet und er hat überhaupt keine dichterische Begabung, dann soll er das gefälligst sein lassen. Sogar wenn er das äh, ungereimt macht, muss er einen, einen poetischen Sinn haben, sonst, sonst hat das gar keinen Sinn. Äh, dann ist es besser, man hat einen Menschen, der die Sprache beherrscht und er übersetzt Wort für Wort oder Satz für Satz, Deutlich, was da drin steht, aber nicht poetisch. Und ein Dichter macht sich dann dran und er erfährt auch, in wie viel Silben und mit welcher Reihe und so, in welcher Struktur dieses Gedicht sein. Also, es ist das eine gut und das andere gut und kann das eine schlecht sein und das andere schlecht. Das verlangt die Fee. So, jetzt nach all diesen Vorwörtern lese ich eins von dabei vor. Werd ich zu Erde, wenn der Tod mich rafft? Verstummt die scharfe Zunge, mädchenhaft? Erstarrt zu Eis mein Herz, da es in Fäden voll Hass und Liebe focht mit aller Kraft? Wird gar zu meinem Letzten dieses Jahr, ob früh, ob spät, der Schluss kommt ungefragt. Verurteilst du mein Scheitern, später Enkel, weil ich dem kecken Herzen oft erlag? Nur zu! Uns trennt des Todes tiefer Fluss. Bin ich auch unklärbarer Schuld bewusst? Kein Mensch verdient, dass man ihn zweimal strafe. Ich aber habe im Leben schon gebüßt. Ach, fast nur meines Herzens bitteres Leid. Welch Rätsel ist es nur, das mich umtreibt? Zum Mann gereift auf unwirtlichen Wegen stellte ich mich einsam Tausenden im Streit. Aufzubegehren kam ich in die Welt. Im Kampf zu List und zu Gewalt bereit ward mit der Zeit erwachsener und klüger und reifte doch nicht zur Vollkommenheit. Auf mich allein gestellt fand ich nur Spott und blieb doch ungebeugt. Bewahre uns Gott vor solchem Los, bemitleide mein Enkel, den der so arm und einsam aß sein Brot. Von Glut und Wut verzehrt fühle ich mich leer. Dass ich nicht mehr erreichte, drückt mich schwer. Was aber nützt es, im Gedicht zu klagen, in Versen bleibt es kein Geheimnis mehr. Man merkt dann dem Gedicht, es ist natürlich schwer, das nur, nur im Gehör auf, aufzunehmen, dass er auch ein sehr schweres Leben gehabt hat, dieser Abai und äh, mit seinem Vater überworfen war und also viele tragische, schreckliche Dinge, Dinge erleben musste in seinem Leben. Das spiegelt sich natürlich in so einem Gedicht. Eine Frage und zwar äh, von den zigtausend äh, Publikationen, die da jährlich ja in der Sowjetunion erschienen sind. Wie äh, haben Sie äh, ausgewählt, die, äh, weiß ich, drei dreistellige, ja, wichtige Frage, die jährlich ja da publizieren können? Ja. Also, das war natürlich ein sehr komplexes System. Das wir nicht von Anfang an hatten, das musste man äh, durch Erfahrung und, und so weiter so ausbauen. Also erstens äh, lasen wir natürlich, was man lesen konnte. Also die, Zeit, die Literatur Ne Gazette, die Literaturzeitung, die in Moskau erscheint, die gibt es bis heute. Die beziehe ich jetzt schon seit äh, den 40er Jahren und äh, halte sie für sehr sehr wichtig. Ja, Dazu könnte ich nachher noch eine Anekdote erzählen. Also jedenfalls die Presse. Dann hatten wir die wichtigsten Literaturzeitschriften. Es gab in der Sowjetunion eine ganze Reihe. No Novimir, Snamia, Truspernarodov und so weiter. Also eine Vielzahl. Und ein Großteil der wichtigsten, die hatten wir. Und lasen sie im Verlag. Und einige davon hatten wir... Ähm, freischaffende Mitarbeiter, die lasen sie zufällig, zu, zusätzlich für uns, und beurteilten, was, was ist interessant in dieser Zeitschrift. Also so dass wir über die Zeitschrift. Und die Zeitschriften waren in der Sowjetunion ganz wichtig, weil ein großer Teil der Bücher, die geschrieben wurden, besonders herausragende, die erschienen erst in diesen dicken Zeitschriften, dann wurden sie die, diskutiert von der Literaturkritik, dann hat mancher Autor noch daran gearbeitet und dann erschienen sie als Buch. Also insofern waren die Zeitschriften wichtig. Dann haben wir die Verlagspläne nicht nur bekommen, sondern auch studiert. Und zwar die Verlagspläne nicht nur aus Moskau, nicht nur aus Petersburg, sondern aus allen Unionsrepubliken. Und zu den regelmäßigen Reisen in die. In dieser Wette gehört, also ich sagte ja schon, es haben die Lektoren reisen und die Redakteure reisten und ich als Leiter des Lektorats reiste wahrscheinlich noch mehr, weil ich eben das zentrieren musste. Also ich war jedes Jahr mindestens zweimal, wenn nicht dreimal unterwegs. In, immer in Moskau und zusätzlich in dieser oder jener, jener Republik und habe mit, äh, mit den Leuten des Literatur- des Schriftstellerverbandes gesprochen, mit den Verlegern gesprochen, mit den Autoren gesprochen, also so, dass ich allmählich auch sehr, sehr viele kannten und mich kannten sie auch. Das hatte einen großen Vorzug, nicht nur, dass sie mich kannten, sondern dass wir eine Editionspolitik betrieben, die äh, große Achtung für den Verlag aufbaute mit, äh, in der Zeit. Also <lacht> ich war natürlich jedes Mal auch bei den ersten Sekretär des Schriftstellerverbandes oder uns, ja, in Moskau mit äh, Kandidat des Zentralkomitees war. Äh, das war eine mächtige Organisation, also, äh, sehr geachtete und sehr. Potente Organisation. Jedenfalls war ich bei diesem Mann immer und lege Plan hin und dann Plan hin. Also, das haben wir vor, im Jahre 2000, 2000 sage ich mal, 116 herauszugeben. Alles, was so und liest das so. Natürlich haben wir. Verfolgt, wie die Reaktion auf die Bücher in der Sowjetunion war. Natürlich haben wir auch die, die in die engere Wahl kamen, selber gelesen oder die strittig waren, selber gelesen und so fort. Und dann sagt er: Aha, Sie haben hier aus dem, auch von dem Marienhof, den Roman, Roman ohne Lüge, Erinnerungen des Schriftstellers Marienhof über Jesenin. Das haben wir seit den 20er Jahren nicht wieder herausgegeben. Das wissen Sie sicherlich. Aber etwa war Das ist Ihre Verantwortung, was Sie machen. Und wir haben es gemacht und sie haben uns nicht gehindert. Also das, äh, außerdem wer als als äh, Dienstreise der Verlag kam, kriegt in der Regel einen Begleiter. Natürlich der Begleiter half ihm auch sich zu orientieren und dahin zu kommen, wo er erwartet wurde und so fort, aber er war vielleicht auch eine Art von Aufsicht, dass da nichts Unrechtes geschieht. Ich habe wahrscheinlich die ersten paar Mal sowas auch gehabt, dann hat man darauf völlig verzichtet, ich bin immer völlig ohne Begleiter herumgelaufen und äh, ich habe mir selber meine Gespräche organisiert, nicht weil ich so sympathisch aussehe, <lacht> sondern weil ich äh, repräsentierte den Verlag Volk und Welt, von dem man wusste, dass er der Sowjetliteratur im Ausland äh, sozusagen nur zu, zum Ansehen verhilft. Also das hat schon unsere Beziehungen her hergebracht. Also ich weiß nicht, man kann darüber noch lange reden, aber ich habe versucht, die verschiedenen Elemente, aus denen sich zusammenfügte das, was man am Ende über die Literatur wusste. Also es gab ja auch die äh, gegenseitigen Beratungen. Es gab eine äh, Kommission aus der DDR, die fuhr regelmäßig zu Gesprächen in die Sowjetunion und es kam auch aus der Sowjetunion zu uns. Und ähm, in solchen Beratungen äh, ein Verlagsleiter oder ein, ein Angestellter einer, der Einrichtung für die Planung der, der, der Literaturproduktion uns etwas sehr ans Herz legen wollte, was hier, was bei uns schwerlich große Freude und Anerkennung gefunden hätte, das kannten wir schon. Also es war sehr schwer, uns etwas unterzujubeln, was wir nicht gekannt hätten. Ich, ich kenne solche Dinge, wo ich auch mit dem Betreffenden in Dialog treten musste und ich kannte das Buch besser als er es kannte, weil, weil ich es natürlich auch unter den Aspekten gelesen habe, dass ich äh, mich auch mit jemandem muss darüber streiten können. Also, ein Plan wird ja hergestellt, eben durch vieles, was man sammelt, an Möglichkeiten oder auch an Unmöglichkeiten oder auch an Strittigen oder an Dingen, die, wo man weiß, da steht ein Druck dahinter, das Ja zu machen. Und entweder wir machen das auch, was ja vorkommt, oder wir wollen das Partout nicht. Also aus sehr, sehr, sehr vielen solchen Elementen kommt dann das Ergebnis eines jahresplan ist für die Verlagsposition heraus
0: ich habe ja wenn ich äh, hier äh, mich noch mal einschalten darf ja auch äh, deshalb in dieser kurzen äh, einleitung auf diese äh, eigentlich für ein zeitzeugen seltsame äh, situation hingewiesen es gab es gab einerseits äh, ein programm das äh, durchlief das immer äh, das immer vorhanden war andererseits gab es lektoren die äh, wie Schröder zum Beispiel durch ihre Kontakte zu den äh, russischen oder sowjetischen Kollegen wie äh, Trifanov äh, an, an Manuskripte herankam, die so nicht mal in der Sowjetunion erschienen sind. Andererseits gab es Versuche von sowjetischer Seite, das war das Beispiel mit dem äh, Okujawa, äh, etwas äh, zu verhindern. Aber ich denke, die äh, Leistung äh, von Leo Koschut, der ja nun da wirklich diese Jahrzehnte im Verlag äh, saß, bestand äh, darin, diese äh, Klippen äh, zu umschiffen und den äh, Verlag und das Programm darunter nicht leiden zu lassen. Und das, was in der Debatte war, zumindest habe ich so die Literatur verstanden, ist dann mit Verspätung und mit einigen Zugeständnissen sicher, wie kann es anders sein, erschienen. Aber es war ein Programm, das so wie es konzipiert war und von den Verlagsmitarbeitern getragen wurde, äh, letztendlich dann doch das äh, Licht der Welt erblickte und die äh, und die Konflikte, die es gab, die äh, davon sind äh, davon sind äh, genug in diesen Büchern erwähnt. Äh, auf dieser Tagung in Ufa zum Beispiel, das ist nicht überliefert von wem es kam, wurde also bis hin äh, zu Rückgriffen auf Lenin. Äh, mit den äh, russischen oder sowjetischen Kollegen äh, gestritten und es wurde äh, versucht, unter Hinweis auf Lenin eine Verlagspolitik zu erläutern. Also das war auch Teil dieses, dieses Versuchs, eine äh, Sperre oder eine Zensur zu überwinden. Aber was bleibt, ist, dass äh, dieser Verlag unter, äh, in der sowjetischen Öffentlichkeit als ein Verlagshaus dastand, das also wirklich die Literatur die in der Sowjetunion diskutiert wurde und gerade aktuell war, ziemlich schnell auf den Markt brachte. Und das war die Leistung des Verlages, dann auch mit Blick, vielleicht könnte man noch etwas zu Eitmatov sagen oder zu Granin, die ja dann auch diesen Autoren dann den Weg geebnet hat, als es Volk und Welt nicht mehr gab. Also ohne die Vorarbeit des Verlages hätte es Eitmatov nicht geschafft mit seinen Publikationen in der Bundesrepublik und in der Schweiz äh, so erfolgreich zu sein. Kranien ist ein anderes Beispiel. Vielleicht, Leo, könntest du äh, zu der äh, Geschichte mit Eidmartov, äh, da war ja deine äh, Frau auch involviert in die Übersetzung, in die Ausgaben, zu dieser äh, Freundschaft, zu dieser Beziehung etwas, etwas sagen.
1: Ich will noch äh, zunächst zu UFA, weil es so geheimnisvoll sich angehört hat. UFA, das ist ja weit... Weiter ja. im Osten, in Bashirien. An einem Fluss, der heißt Bärler, ja. äh, Dort hatten wir so eine äh, Kommissionssitzung. Äh, die deutschen mit, äh, Mitglieder seiner Kommission mhm. über Erfahrungsaustausch in Literaturproduktion äh, und die entsprechenden Leute aus der, von der sowjetischen Seite. Da... Äh, da hatten wir in der Regel, über das, das, der gesamte Plan war in der Regel ohne, ohne Widerhaken. Aber irgendwas konnte ja mal vorkommen. Und genau da wurde hinter, außerhalb der offiziellen Sitzung offenbar durchgegeben, der oko ist sie das soll nicht erscheinen. Warum nicht? Weil es geht... Äh, die Handlung dort liest sich wie ein Kriminalroman, liest sich auch wunderbar. Alle romane und Gedichte sich schön Aber jedenfalls, äh, es ging darum, dass äh, Leo Tolstoi verdächtigt wurde, dass er staatsfeindliche äh, Dinge macht. Und ein Spion wurde angesetzt, der das untersuchen sollte. Und der hat zu Meldungen gemacht, ohne das Geringste zu wissen. Er wollte vor allem Geld und, und Belohnung dafür kriegen. Und äh, die Folge war, dass man eine Haussuchung bei dem Leotor Stoi machte, weil da, da sogar eine geheime Druckerei arbeiten sollte bei ihm im Keller, was sich eine, als unwahr und als eine Blamage für die obrigkeiten herausgestellt hat. Das ist die Grundlage dieses Romans. Und da konnte natürlich auch als Anspielung an die an Zensur gelten, die, die eben nach wie vor noch existierte. So, und äh, weil es eben so eine delikate Geschichte war, wurde eben außerhalb der offiziellen Sitzung, äh, aber äh, es ist unser Wunsch, dass ihr den Okochava nicht macht. So, daraufhin äh, hat bei einem Abendessen, das wir da hatten, einer aus unserer Gruppe einen Trinkspruch ausgebracht. Trinksprüche waren in der Sowjetunion immer üblich. Also deshalb, das hat man ja auch angenommen. Also, ja, auch die eigenen Leute haben Trinksprüche. Also den Trinkspruch ausgebracht. Also von Lenin gibt es den Satz. Und dieser Satz stand nämlich an einer an einem Bauwerk, an dem wir immer vorbeikamen. Da stand also, unsere Stärke besteht darin, das Volk muss äh, das, was ich vor über alles wissen, über alles urteilen können, das macht die Stärke unserer Gesellschaft aus. Also ich sage sag das aus dem Kopf, es ist ein, so ähnlich. Äh, stand eine riesige Losung an einer Hauswand. Und die zitierte er. Das war natürlich eine Anspielung darauf, dass da etwas, was wir nicht wissen sollten, was, was die Oberigkeit, unsere Obrigkeit gesagt hat, passieren sollte. So, also das war, das war so ein, alle haben es versta verstanden und im Übrigen wurde darüber nicht mehr gesprochen, aber als wir zurückkamen, da wurde der Plan für das nächste Jahr gemacht und es wurde ein extra Plan für die, die Romanzeitung gemacht, die ja monatlich erschien, und die erschienen in 100.000, 120.000 Exemplaren. Das ist ja eine fantastische Auflage. Da erschien bei uns in unserem Verlag genau dieser Titel der sie in, in dieser äh, Romanzeitung. Äh, und nachher erschien er natürlich als Buchausgabe auch, weil dann war ja der Bahn gebrochen. Das Buch gab es ja dann schon Deutsch. Das, das war Ufa. So, und Eitmatov, ja, Eitmatov, äh, so wie wir die Literatur verfolgten, fanden wir natürlich sehr schnell heraus, dass mit Eitmatov ein außergewöhnliches äh, Talent äh, die, äh, in die Welt getreten war. Äh, dazu gehörte eine Geschichte, Jamila. diese Djamilar. Die hatte auch in, in Frankreich, wo Aragon sehr äh, beteiligt war daran, dass man sehr eifrig die äh, Sowjetunion verfolgte und äh, 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 interessante Bücher brachte. Da, da hatte er schon sehr früh auch gesagt, das ist äh, die beste Liebesgeschichte der Welt. Äh, so. äh, also in, wir haben sie ja natürlich auch bemerkt, bei uns dauerte die Produktion von Büchern manchmal etwas länger. Wir, wir erfuhr, erfuhren sehr schnell, was gut ist und gemacht werden soll. Aber wir hatten, das Papier musste geplant werden, die Druckkapazitäten mussten geplant werden. Also es war der Plan musste bestätigt werden auf einigen Etagen. Deshalb verzögerte sich natürlich verloren von der Zeit, die man durch sein Wissen äh, gewonnen hatte, Einiges durch diese Ablaufschwierigkeiten. Also die, die Franzosen mit diesem Spruch von Aragon, der in der ganzen Welt zitiert wurde, die waren vor uns. Aber wir haben eben diese Geschichte auch sehr schnell in einer Sonderedition des Verlags Kultur und Fortschritt gebracht. Wir hatten, wir nannten diese Reihe, ich glaube, wir nannten sie die bunte Reihe. Äh, Volk und Welt, später gab es die Spektrumreihe, das war unsere Visitenkarte. Also das, was besonders gut war und vom Umfang her passte und so weiter, das steckten wir in die Spektrumreihe bei Volk und Welt und wie gesagt, bei Kultur und Forschung gab es die bunte Reihe, wo das noch nicht so, äh, sich so auswirkte, so öffentlich wirksam wird nachher bei Volk und Welt und haben es also auch in dieser Reihe gebracht. Das, das waren die Anfänge. Dann war so, dann hatte bei uns äh, das, die, die Absicht, die Nationalliteraturen zu verfolgen, die führten natürlich dazu, dass wir äh, Lektoren mit Schwerpunkten verbanden. Also, ein Lektor, der die slawischen, belorussisch, ukrainisch und so weiter verfolgte. Einer, der die kaukasischen verfolgte und einer, der die turksprachen. Also, kurz und gut, es war ein bisschen so verteilt, nicht ganz schematisch ließ sich das nicht machen und jeder hatte auch seine Vorlieben oder seine Nichtvorlieben, aber so, etwas gab es und also das war ein Teil der Vorbereitung von solchen Plänen. Und Ralf Schröder engagierte sich sehr für die kasachische und für die türkischsprachigen kasachische und kirgisische Literatur. Es fesselte ihn auch philosophisch und historisch. Er war auf diesen Strecken sehr, sehr beschlagen, diese Literaturen. Und es ist ja so in Kasachstan wo man äh, sehr spät äh, eine Schrift äh, hatte und wo Schriftdenkmäler über die G Geschichte des Landes eben äh, nur in sehr späten Datums äh, existierten. Äh, es spielte das Erarbeiten der, der Kenntnisse über die eigene Geschichte eine sehr, sehr große Rolle in, in der Zeit, über die ich jetzt hier, hier spreche. Ähm, es gibt auch den Dichter Utschaf Zuley Mernov, der, der hat also auf seine Weise interpretiert, zum Beispiel etwas, was für die russische Literaturwissenschaft ein Heiligtum war, die Kiewer Ky Russen und die, äh, die Schriften, die damit zusammenhängen. Äh, und... Äh, Viele Autoren in Kasachstan äh, hatten solche historischen Themen, die zu, dazu gehörten, dass man das Selbstverständnis des Volkes, was ja die Kasachen sich auch sehr deutlich herausgearbeitet haben, eine Rolle spielte. Und äh, Ralf Schröder engagierte sich deshalb besonders als, als betreuender Lektor für, für diese Literaturen und äh, wir bereiteten den ersten Band äh, der äh, Werke von äh, Ed äh, Bartha vor, also wo man Erzählungen gesammelt hatte und äh, Reden und so weiter gesammelt hatte. Äh, schon da kam er mit der Idee, wir müssten be beginnen, eine, äh, eine Ausgabe seiner gesammelten Werke zu machen. Also zu einem sehr frühen Standpunkt damals äh, sagte auch, und das soll vielleicht die Charlotte Koschert machen, die hat, ist, ist ja dann auch besonders mit Edmato verbunden gewesen. Also kurz und gut, äh, wir waren wahrscheinlich bei dem zweiten oder dritten Band, da hatte, hatte es bei uns schon den Charakter der, einer Werkausgabe. Äh, hier, hier sind diese Bilder, wahrscheinlich ich sehe, sehe sie hinter mir nicht, aber wahrscheinlich sieht man sie. Da ist die, die Ausgabe. Das ist, weg. Warte, ist gleich wieder da. <lacht> das war
0: jetzt die, die Technik entscheidet alles.
1: Das rechte Blaue, das, das ist die... Sie die die Gestaltung, in der nachher, es sind ja insgesamt fünf Bände erschienen, äh, von Ed Martoff, die ja bei uns auch sehr populär waren. Und äh, als der Verlag zugrunde ging, da hat der, äh, der Unionsverlag, der schweizerische in Zürich ansässige Unionsverlag, mhm. Die, von uns, vom Verlag Volk und Welt, sich die Rechte geben lassen, um das weiter zu verfolgen, wenn ja sah, dass der das Verlag Volk und Welt äh, unter den Bedingungen der Wiedervereinigung, wie es hieß, äh, zugrunde gehen wird.
0: Ja, bitte, also äh, Sie, äh, ich gehe mal, geh mal der Reihe nach Sie, dann äh, Herr da hinten und äh, die beiden. Ja, bitte.
1: Na, können Sie was zu den wirtschaftlichen Aspekten sagen von den, von den Büchern, die Sie verlegt haben? Äh, wussten Sie schon im Vorfeld, das wird jetzt in, äh, in ein gutes Geschäft, das wird gut verkauft? Und wussten Sie im Vorfeld auch äh, also mit diesem Buch, mit unserem Lyrikband, da, da werden wir wohl Verluste äh, machen oder das ist kein gutes Geschäft? Haben? Konnte man das im Vorfeld schon irgendwie ahnen oder planen oder wie war das? Wollen also, ja. wir das sammeln oder willst du gleich antworten?
0: Nein.
1: Wir können auch sammeln. Gibt es was,
0: was dazu passt, zum, zum finanziellen Rahmen? Sonst äh, machen wir es ad hoc.
1: Also, ah, doch. Ich wollte fragen, hat jetzt nicht mit Finanz zu tun, was sich bewegt, wenn Sie heute an die Ukraine denken.
0: Ach so, gut, na das. Äh, ja, also das ist eine das ist dann die andere Frage, Idee. auf
1: die gehe ich gerne ein, aber jedenfalls. Ja, bitte.
2: solche Fälle und vielleicht haben Sie eine Geschichte parat, wo sich sowohl Bundesdeutsche als auch DDR-Verlage gemeinsam um ein Manuskript bemüht haben und dann wurde sozusagen im Wettbewerb
1: übersetzt. Ja, das ist auch eine hochinteressante Frage. Ich muss die, die beiden für sich beantworten. Also äh, zunächst mal überhaupt die finanzielle Lage. Es war so, dass äh, zur Zeit von Kultur und Fortschritt äh, gab es größere Schwierigkeiten in der Rentabilität. Das hing damit zusammen, dass wir damals noch nicht diese geballte Wissen äh, und Erfahrung und so weiter hatten, wie, wie sie dann schon in den späteren Jahren zu so tragen kamen. Und äh, dass auch die Abhängigkeit von Empfehlungen eine größere Rolle spielte. Und es gab eben Bücher, die aufgrund von Empfehlungen gemacht wurden und die eben nicht so sehr ankamen. Man kann das nicht pauschal sagen, es gab auch damals Bestseller, die sich selber dazu entwickelten, aber trotzdem in, im Gesamten war es so, dass der Verlag Kultur und, und Fortschritt im, im Laufe der Zeit auch sehr in finanzielle Nöte kam und gerettet werden wurde, das Sekretariat des Verlag, des Zentralvorstandes beschäftigte sich damit und so. Das war später bei Volk und Welt weniger so, aber weil der Verlag natürlich, seine Buchpreise waren ja verglichen mit heute, also unverg unvergleichbar. Also niedrig im Vergleich damit, was heute... Und, ähm, aber die Auflagen waren sehr groß. Also es, die Situation in, durch den Absatz war dadurch leichter, aber trotzdem musste der Verlag darauf achten, dass er äh, nicht in Abhängigkeiten kommt. Denn abhängig zu sein von der, durch die Gel Unterstützung von oberen Leitungsebenen bedeutete natürlich die Einschränkung der Selbstständigkeit. Der Verlag konnte viel leichter Titel, die um, umstritten oder angefochten wurden oder so weiter, so, solange auch ordentlich Geld einbrachte und nicht in diese Nöte kam. Es spielte schon eine Rolle, aber man, dazu gehörte natürlich erstens es wurde natürlich sehr aufmerksam verfolgt, der Widerhall durch die Zeitungsrezensionen und es war ja damals so, dass unsere Bücher sehr viel aufmerksamer besprochen wurden, als das heutzutage zum Beispiel ist. Daraus konnte man Schlüsse ziehen. Es mussten qualifizierte Leute sein, die solche Urteile fällen konnten. Also jedenfalls, solange so, und dann haben wir äh, einige Dinge auch gemacht, die äh, Geld scheffeln sollten. <lacht> also es, es wurden diese kleinen Lederbändchen gemacht. Die hat vielleicht nicht jeder gesehen, weil sie eben auch sehr begehrt waren und gekauft wurden. Aber gekauft wurden von Leuten, die, die 50, 60 äh, D-Mark der DDR für so ein Büchlein her, hergeben konnten. Das waren hochinteressante Bücher. Kleinformatisch und sehr begehrt und sehr teuer, manchmal auch in der, mit Leder einbahn. Also äh, solche Dinge mussten auch äh, erfunden werden, damit, damit man unabhängig äh, als äh, ökonomisch dastehen konnte. Kannst du jetzt was zu dieser Konkurrenz sagen? Zu diesen, die, Ach so, ja. Bär, die ja.
0: Gehabt, die
1: also... Die Kooperation zwischen DDR-Verlagen und Westen gab es damals auch. Erstens gab es einen, einen Verlag im Westen, mir fällt jetzt nicht der Name, aber es gab einen Verlag, der darauf spezialisiert war, westdeutschen Interessen die Bücher zu ver vermitteln, die bei uns in der DDR erschienen. In einzelnen Fällen gab es auch direkte Zusammenarbeit, also in der Form von Mitdrucken zu Ich selber habe das erfahren, also ähm, die, die majakowski ausgabe die wurde äh, vom, in Frankfurt äh, von dem Fischer-Verlag mitgedruckt. Das ist sehr, sehr aufwendig. Äh, der, der, also in der Bundesrepublik rechnete man noch viel strenger mit dem Geld. Wir, wenn wir es hatten, hatten größere Freiheiten damit. Fünf Bände, alle mit sehr, sehr vielen Illustrationen, alle mit einem großen Anhang, wo kommentiert äh, wurden die, die, die einzelnen Gedichte oder die einzelnen Werke, die, die da drin waren. <lacht> Deshalb äh, wurde das gerne gemacht und warte mal, bei welchem Band passierte das? Also die, die hatten natürlich ihre Eigenheiten und ein, ich glaube es war der, der, der letzte Majakowski-Band, jedenfalls bei einem Band, ich, sie, ich war der Herausgeber und ich habe hab zwei Vorworte, zwei Nachworte und so weiter gehabt und viele Illustrationen etc. und da wollte der Westverlag äh, mein Nachwort nicht haben, und es muss, sollte extra der Hugo Huppert, der sich ja sein Leben lang mit Berkowski beschäftigt hat und auch ein, ein genialer Nachdichter gewesen, sei, er sollte statt mir schreiben. Und so ist es: da war der einzige Band, der erschien, wo ich als Herausgeber nicht der Nachwortverfasser war sondern der Hugo Hubert. Und, und das hat eine westdeutsche Zeitschrift, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig welche, das war aber eine der Bekannten. Und warum musste, musste der Verlag das kenntnisreiche Nachwort dessen Herausgebers ersetzen durch das schnell gemachte und mehr sprachlich hübsch, hübsch Angelegte von Hugo Hubert? Machen. Also das, das war für mich gewissermaßen das Trostpflaster, auf die, auf die herausgeschmissen worden sein. Und heute gibt es natürlich diese die, die Parallelität, die verschiedene Ursachen hat. Es, es gibt natürlich immer die Konkurrenz zwischen verschiedenen Übersetzer und Fähigkeiten etwas darf zu schaffen. Kein Einspruch, das gibt es und muss es geben. Und es gibt eben Werke, die mehrfach übersetzt werden in dem Bemühen um eine bessere. Es gibt aber auch es gibt äh, auch das Streben die DDR-Übersetzer herauszudrängen und sie zu ersetzen durch west -Übersetzer. Leider Gottes gibt es das wirklich. Das kann man nicht jedes Mal behaupten, dass es so ist, aber es gibt Fälle, wo das so ist. Und ich hatte auch Gelegenheit, in der Presse schon darüber zu schreiben, dass, dass ach jetzt muss ich, in meinem Alter fallen mir nämlich manche Namen aus dem Kopf heraus, ein wichtiges Buch, dass totgeschwiegen wurde und als hervorragendes und wichtiges wurde gesetzt, äh, eins genannt, das in Hamburg, da fällt mir der Name ein, Urban gemacht hat, der Urban übersetzt sehr, sehr viel, Bade, fast, ne? fast wie, ein, äh, wie, ein, <lacht> wie eine Maschine, äh, das will ich aber jetzt nie, nicht abwertend gesagt haben. Ähm, also es gibt auch die, diese Art der, der Konkurrenz, der, durch die Herkunft und den Staat, in dem etwas passiert, da bei uns sehr viel äh, Kraft aufgewendet wurde in Verlagen. Wir hatten ja Redakteure, die den gesamten Text verglichen, den äh, ein Übersetzer schon gemacht hat. Äh, oder wir hatten einen, einen großen Stab von Korrektoren. Aus finanziellen Gründen wird das manchmal bei Westverlagen ein bisschen eingeschränkter gemacht. Also auch das, gibt, das sind Erscheinungen, die wir schon bemerken müssen. Da hinten war noch eine Frage, die hatte ich übersehen. Ja, bitte. Ich habe die
0: Frage. Ja, ja, das kommt noch. Das, das habe, ich auf den, habe ich hier auf dem Zettel.
3: Ich möchte auf ein ganz spezielles Verdienst von Herrn Korschnitt hinweisen, nämlich äh, sein Bestreben bedeutende sowjetische Schriftsteller, die zu Gast beim Verlag weilten, auch an die Berliner Öffentlichkeit Weise heranzubringen. Und so wurden wir im Bundessekretariat des Kulturbundes, in dem ich damals tätig war, sofort informiert, in Verbindung mit dem Berliner Club der Kulturschaffenden jeweils eine größere Veranstaltung zu organisieren, die meistens im Musiksaal stattfand, der 100 bis 150 Besucher fassen konnte. Ich erinnere mich noch ganz speziell an die eindrucksvollen Begegnungen, die es in diesem Musiksaal gegeben hat mit Konstantin Simonov, mit Daniel Grani und Waltin äh, Katarjev. Und ich erinnere mich auch noch an, wie äh, uns Leonhard Koschuk unterstützte. Als wir in unserem kultur äh, seminar in Warsaw, das war die Zentralschule des Kulturbundes, der Sowjetliteratur einen größeren Platz in einem Lehrgang der Literaturpropagandisten einräumen wollten, und er mir äh, den Ralf Schröder empfahl, das ist hier mein bester Mann, dachte Bernhard Korschütz, und äh, äh, Schröder hat von da an und auch danach mehrfach in Baxauro, ich muss wirklich sagen, zur Begeisterung der dort anwesenden Teilnehmer neue Werke der Sowjetliteratur vorgestellt. Also ganz besonders ein Peter seine Vorstellung von Ulkakuf.
1: Ich danke sehr für dieses Lob und nehme es auch gerne an. Aber ich muss natürlich dazu sagen, ich habe es nicht alleine gemacht, das war Verlagspolitik, dass wir auch sehr viele äh, Lesungen und Gespräche und so weiter äh, in, an verschiedenen Orten organisierten. Ähm, und im Becherclub, da war ich freilich öfters auch als, äh, als Moderator und gleichzeitig Übersetzer und sowas tätig. Leonov äh, erinnere ich mich zum Beispiel auf diese Weise dort vorgestellt zu haben. Aber wie gesagt, das war Verlagspolitik, an der ich beteiligt war.
4: Aber kurz nochmal dazu, du hast hier ja Verlag nicht mehr
3: gehabt, auch gerade in den Verein hätte Handel geholt. Also es war schon immer äh, für dich wichtig, dass die Leute dann auch mit den Schufteilen einen Kontakt haben.
0: Das hätten wir ja ohne dich gar nicht geschafft. Also, noch mal dann würde ich noch eine Frage würde ich noch gerne zulassen und dann haben wir ja noch die Ukraine. Ja, nein, aus dem Ach,
4: und die Interakona ja Gazette haben Sie versprochen. Vorhin noch was dazu eine noch, eine noch zu sagen, eine Anekdote. Frau so, ja, ja. ja ich, ich <lacht> wollte noch was anderes fragen. Sie sagten vorhin, dass die Rechte an den beispielsweise an Martov an den Unionsverlag gegangen sind. Hm. Wie ist es dann mit den Rechten an den Übersetzungen? Mir ist aufgefallen, dass ja der Unionsverlag weitestgehend die Werke in der Besetzung von Friedrich ausgebracht haben, ja. die gemein empfinden, ich kann ganz gut ja, russisch, ja. kann es also auch ein bisschen beurteilen, denke ich mal, sich äh, extrem unterscheiden von den Übersetzungen verschiedenster Übersetzer, ja. äh, gerade von Eidmann, Und da sind ja ganz, ist ja eine ganze äh, Ihre Frau, die ich da sehr schätze, aber auch sehr viele andere, die äh, aus meiner Sicht... Also die, die Stimmung auch hervorragend gebracht haben, und das vermisse ich, weil ich jetzt da nicht vollkommen. Also ich habe auch mal, wenn es Veranstaltung, nie, oder in mehreren Veranstaltungen ihn erlebt, wie er live mhm. automatisch übersetzt hat, das hat mich auch schockiert. Ich habe ja Gott sei Dank <lacht> das verstanden, was Eintmar doch gesagt hat. Und, äh, und da war dann einfach die Übersetzung für mich immer so ein bisschen lieblos oder so. Und, äh, wie ist es denn mit den Recht an den Rechnen, Übersetzung, um zu meiner Frage zurückzukommen? Mhm
0: die ja vielleicht auch geschützt
1: waren. Ich weiß nicht, ich bin ja. so Ich muss vielleicht die Fragen beantworten, die sich inzwischen aufgespart haben und fange mit der letzten an. Also der Unionsverlag, nach meinem Urteil, war ein Gewinn, dass er diese Verlagsrechte übernommen hat. Erstens hat er sich sehr engagiert für die, Herausgabe und Vertrieb eingesetzt. Er hat viele als Ganzleinen und als Paperback und als Taschenbuch äh, gemacht und ähm, den Eidmatov und den Eritreo, die diese zwei hat er übernommen und er hat sehr viel dazu getan, dass die weiterhin äh, beachtet wurden. Äh, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass der Verleger, wir sehen sich sehr bemüht hat. Ich hoffe, es war nicht nur meiner Frau und mir gegenüber, aber ich habe es beobachtet. Er hat, wenn ich, er, ich ihm mitteilte, wie unsere Honorarsätze sind, hat er sich an diese Honorarsätze gehalten und hat sie bezahlt. Während es Verlage gibt in der Bundesrepublik, das kann man nicht von allen sagen, aber es gibt welche, die, die versuchen, den Übersetzer, der, der Letzte ist auf der Kette derer, die, die so ein Buch vorbereiten, übers Ohr zu hauen, also auszubeuten im Grunde genommen und möglichst herunterzudrücken die Honorarsätze. Also ich sage, es gibt solche, es sind nicht alle so. Aber der ist also der Unionsverlag in Zürich, soweit ich es übersehen konnte, hat das nicht gemacht. Also darum möchte ich ihn schon etwas in Schutz nehmen. Mit dem Friedrich Hitzer ist es so, der Eidmatov, nicht, nicht nur der Eidmatov, der Eidmatov hatte die Autorität sich wehren zu können. In, in der Sowjetunion gab es die Urheberrechtsorganisation WAPC W-A-P. -A ja. ähm, also, ich, ich denke jetzt nicht darüber nach, wie ich das, das volle, volle Bezeichnung übersetzen War die Urheberrechtsorganisation. Das ist eine
0: Organisation, Und, ja. Ja,
1: sowas <lacht> ähm, äh, die, die hat den größten Teil der Honorare die den Sowjetautoren von äh, deutschen DDR-Verlagen zum Beispiel äh, zugesprochen worden oder vertraglich festgelegt wurden, äh, äh, kassiert. Also das, das ging in die Staatskasse. Und nur im geringen Teil kriegten die Autoren. Und damit waren Autoren natürlich nicht zufrieden. Und sie, äh, diejenigen, die die Macht hatten, die Autorität hatten, die wehrten sich auf ihre Weise. Und der Altmato versuchte einen Verlag zu finden, bei dem er zum Beispiel die deutschen Übersetzungen für die deutsche die Honorare voll selber kassieren kann und, und nicht nur eben irgendwelche Bruchstücke, nachdem der, der, den Hauptteil der, der Staat kassiert hat. Und dabei kam er auf, auf Hitzer, der ihm geholfen hat er hat bei einigen, mit einigen Verlagen gesprochen, äh, am Ende zu leites zu kommen. Und der leites äh, also der Unionsverlag, musste ihm natürlich auch eine Gefälligkeit tun und hat äh, ein Buch, das der Hitzer selber geschrieben hat, zu der Geschichte von Eint Bartow, und den die, 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 die letzten Roman, der heißt Der Richtplatz, hat der leites Übersetzt, während er bei uns übersetzt war von der Charlotte Korsch und, und da hieß er Gerichtsstand. Das ist eine Geschichte, die eben nicht aus künstlerischen Gesichtspunkten gemacht hat Der, der Hitzer war ein sehr begabter Journalist, auch ein sehr interessanter und, und erfolgreicher Journalist. Er war nicht ebenso stark als, als Übersetzer sprachlich.
0: Ja, Hitze hat äh, sozusagen gute Übersetzungen von Afanasiews äh, Perestroika-Sachen gemacht, aber ob er nun wirklich der geeignete Mann für Belletristik war, das äh, wage ich zu bezweifeln. Und deshalb, äh, wir hatten uns also auch in Vorbereitung auf äh, dieses Gespräch, gerade über diesen Aspekt der Abwanderung der Autoren zu äh, Westverlagen unterhalten und die Versuche, die auch Leonhard, er beschreibt es ja in den Büchern, dann äh, während der Verhandlungen mit der Treuhand über das den Verbleib des Verlages geführt hat. Aber wenn also auch die Autoren äh, weggehen, dann ist im Prinzip keine Handhabe mehr da. Und äh, die Zeit, in der Christina Links gewissermaßen äh, die äh, Stellung da noch hielt, äh, war eine etwas äh, dramatische Situation für den Verlag. Nicht
1: wir hatten eine, da, einen dramatischen Briefwechsel mit Herrn Bartow. Also, wir haben geschrieben, also lieber Hochverehrter und so weiter und wir haben so viel uns engagiert und hatten immer ein so gutes Verhältnis und jetzt sind wir doch etwas äh, enttäuscht darüber, dass, dass sie die, die Rechte dem, äh, übertragen wollen, dem Unionsverhältnis. Da hat er uns auch einen Brief gegeben, ach ich liebe euch sehr und er hat ja und so weiter, alles mögliche so, aber es waren die finanziellen Dinge, die, die in Bewohnung haben. Und wie soll man das nicht verstehen? er hat natürlich mit den äh, mit, mit dem Schweizer Franken mehr anfangen können, äh, zumal er sie alle bekommen hat. Und von, von unserem Mark konnte er zwar bei uns im Land auch einkaufen, aber er hat sehr viel weniger bekommen und äh, natürlich äh, auch. Äh, was er kaufen konnte, hat eine größere ja. Auswahl in der Schweiz. Wenn du noch zum Schluss noch kurz was zu ja, so Ukraine sagst. Ja, Literatur, Ach, Literatur. Ja, das ist
0: kürzer. Ist das
1: ist alles, alles nachher. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, dann na sage ich erst die Literatur der aber es, es ist kürzer zu sagen. Da ja. hat eine große Aktie der Genosse Stalin daran. Eines Tages wurde Tchaikovsky, als er der Chefredakteur der Literatur der Gazette war, zu Stalin eingeladen, ist vielleicht zu so sanft ausgedrückt, jedenfalls er wurde dort erwartet zu einem Gespräch. Und Stalin sagte zu Tchaikovsky, der hat uns, uns selber erzählt, also könnte man nicht, also ja die Schwierigkeit, sagte, er, wenn, wenn wir unsere Beschlüsse und unsere Programme, in unseren äh, offiziellen Sprachgewohnheiten äh, darstellen, dann kommt das schlecht an. Und, äh, merkt man, das ist alles das partei russisch oder, äh, äh, oder partei -Chinesisch. Also wir, wir suchen nach einem Weg, wie äh, die Informationen eben locker und nicht parteiamtlich an den Leser kommen und die, die Zeitungen und Redaktionen waren ja in der Sowjetunion nicht so, dass sie alle machen konnten, wie sie wollten. Sie mussten, sie mussten sich schon auf eine bestimmte Weise machen. Also sollte die Literatur der Gazeta äh, ihren Umfang verdoppeln und äh, die Hälfte wäre für die Literatur und die andere Hälfte sollte dem Zweck dienen, dass man gesellschaftspolitische Dinge oder solche Dinge, die man eben über, über das, die Tätigkeit des Staates zugänglich machen will für die Menschen, durch die Literatur in der Gazette kommen. Das ist bis heute noch erhalten geblieben. Und deshalb schätze ich die Literatur in der Gazette, weil man in ihr über die Vorgänge und da komme ich gleich auf die Ukraine zum Beispiel die, äh, äh, die Ukraine betreffen. Die, die lese ich alle in der Literatur in der da liest man nämlich schon rechtzeitig was die USA für einen Anteil haben an den Vorbereitungen die dann am Ende sich in den Putsch äh, da, niedergeschlagen haben und äh, in dem Sturz der äh, Regierung der vor, vorangegangenen und so weiter und man kann, man kann jetzt auch äh, äh, besser informiert sein, äh, was für Beratertätigkeiten heutzutage da übrig sind. Und welche Interessen die Sowjetunion dazu zwingen, äh, das, die Krim ist doch nicht, weil sie äh, schön am Schwarzen Meer liegt. Am Schwarzen das Meer fahren sowieso schon ungeheuer viele amerikanische Kriegsschiffe herum. Und die würden natürlich gerne dort einen Hafen haben. Und ein wunderbarer Hafen wäre, wäre ähm, Sevastopol. Also äh, hätte, die, hätte Russland da nicht zugegriffen, das, wird, das sagt der Putin nicht einmal so, aber äh, man kann sich das selber den Schluss ziehen, da, dann könnte Sevastopol inzwischen schon ein amerikanischer Kriegshafen sein. Und äh, insgesamt ist ja das, was in der Ukraine vor sich geht, nicht nur auf Unzufriedenheit der Ukrainer mit ihren Regierungen zufrieden äh, gegründet. D das hat einen Anteil. Man muss ja, es muss ja eine Stimmung da sein, in der man anknüpfen kann. Aber die haben die Amerikaner gefunden und sie haben wesentlich daran gearbeitet. Es gibt äh, bei uns auch äh, Presse und äh, so in denen man sowas nachlesen kann. Zum Beispiel Ossetzke hat vor, vor drei, vier Wochen ein Sonderheft gehabt über unseren großen Freund, die USA, wo, wo man nachlesen kann, was alles aus amerikanischen, geostrategischen Gesichtspunkten geschieht und wie sie Geld anlegen und, und, und funktionieren. Das sage ich eben auch zu der Ukraine. Das ist eindeutig mit, mit welchem Engagement. Und es ist auch bekannt, das ist ja international bekannt, dass dort äh, ein gewisser Herr Brzezinski der mindestens fünf Präsidenten Präsidentenberater war, der solche äh, Strat Strategien entwickelt, also entwickelt sie sich ja nicht allein, sie haben ja äh, und äh, heutzutage ist da McCain tätig und wer ja, alles. Aber da gibt es eben die Kräfte, die den Zugang suchen, Wie von welcher Ecke her und wie kann man diese, dieses Land, Russland, an dem sich Napoleon die Zähne ausgebissen hat, an dem sich Hitler die Zähne ausgebissen hat, vielleicht doch durch die amerikanische Weisheit und ihre Verbündeten kippen. Also das ist, sage ich jetzt sehr, sehr lasch so dahin. Ja,
0: ich kann äh, mit Blick auf diese Frage wirklich nur auf das äh, Programm dieses äh, Vereins verweisen. Es gab äh, mehrere Veranstaltungen zur äh, Ukraine. Äh, wir kann ich jetzt wirklich sagen, wir sind bemüht auch den äh, ukrainischen Kolleginnen und Kollegen hier eine Bühne zu bieten und ein Podium zu bieten. Ich denke, dass äh, jetzt auch mit Blick auf die Verhandlungen sehr viel in der Schwebe und in der Debatte ist. Dem können wir leider nicht vorgreifen, aber diese Thematik ist wie gesagt auch Gegenstand des Programms. Wenn Interesse an dieser Thematik besteht, kann ich Sie nur bitten, das Programm, was in der Presse und im Netz abrufbar ist, zu verfolgen. Das, was heute Abend hier Gegenstand und Thema war, war ja nun unmittelbar verbunden mit Leo Koschuls äh, Leben und Arbeit im Verlag, mit äh, seinen Leistungen, mit den Problemen, die er hatte. Ich denke, es ist mit Blick auch auf die Fragen, die dann jetzt gekommen sind, gelungen, auf die Bücher äh, neugierig zu machen. Wie gesagt, der Verlag ist äh, hier vertreten. Und ich kann also wirklich äh, aus meiner äh, Lektüre nur noch mal unterstreichen, dass es eine sehr aufschlussreiche, das ist eine sehr aufschlussreiche äh, Literatur in einer äh, sehr breiten, äh, sozusagen in einer Bandbreite da ist, die man aus den äh, Veröffentlichungen der Kollegen, die sich nur auf die Archivakten stützen, nicht herauslesen kann. In diesem Sinne äh, kann ich mich, denke ich, auch in Ihrem Namen bei Leo Koschut, der nun hier zwei Stunden durchgehalten hat, äh, bedanken. und äh, er sagte ja in, zu Beginn, dass er an einem nächsten Buch arbeitet. Ich denke, wir können ihm dafür alles Gute, viel Gesundheit und äh, Durchhaltevermögen wünschen.